0: Antes, como siempre, nos desplazamos en el mapa, nos vamos al norte con Javier Cancho. Hola, me llamo Alicia, tengo 13 años y desde que entré en el colegio he estudiado lengua española, lengua asturiana, inglés y desde que voy al instituto también he estudiado alemán. Ya solo me faltaba tener que estudiar latín. Me acabo de enterar de que antes se estudiaba latín, madre mía. Con esa, con esa, agenda me ha entrado una angustia. Pero sí, estudiábamos latín. Sí, en onda cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico. En, por fin no es lunes. Punta Norte. Sí, 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 sí. Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Buenos días a todos. Buenos días. Rosa, rosae, rosa, rosae, rosan, rosas, rosae, rosarun, rosae, rosis, rosa, rosis. Es que todavía lo recuerdo. Es que todavía lo recuerdo. Tú también. No, eres... Yo estudié hasta griego, plan antiguo, ¿verdad? Hasta griego estudié Hasta yo. griego. Bueno... Es verdad que hubo un tiempo en el que el latín era la medida de todas las cosas, empezando por la preparación de una persona. Quien sabía latín, por cierto, es una expresión también eh, muy utilizada, tenía una consideración social pues más elevada, porque
1: sobre todo tenía, esto es lo importante, acceso al conocimiento, ¿verdad? Sí, 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 la lengua que, que estamos hablando en este momento y tantas otras proceden del latín, proceden del latín vulgar, el dialecto vernáculo de lo que era el latín clásico. Y aunque cada vez parece existir Hemos escuchado lo que decía Alicia Más distancia con el tiempo En el que el latín era tenido más en cuenta Hemos de recordar que Sigue habiendo hoy, Jaime ¿Recuerdas alguna seguro? Mm -hmm. Expresiones latinas que escuchamos de vez en cuando Carpe diem,
0: eh, aprovecha el momento Que es una recomendación muy aconsejable
1: y hay otra, en, en esa línea, que, que dice algo parecido, pero de otra manera, tempus fugit, uh -huh. que igual se ha escuchado menos, el tiempo se escapa. Se escapa, sí. Y, y, y del tiempo que, que transcurre y transcurrió, y del latín que, que se escribe y se escribió, es de lo que hoy quiero ocuparme. No sé, Jaime, si te has preguntado uh -huh. alguna vez, ¿cuánto se tarda en acabar un, un, un diccionario?
0: ¿Cuánto pues, se tarda? Hombre, supongo que se debe... ...debe llevar tiempo, ¿no? Y si es uno de latín... ...debería llevar
1: mucho tiempo, imagino. Verás, existe un diccionario... ...que se llama el Thesaurus Linguae Latinae... ...que es un diccionario... ...en el que empezó a trabajarse... ...en la década de 1890... ...en el siglo XIX... ...del anterior milenio. Y ahora es cuando me vas a decir que todavía no se ha terminado. No se ha terminado todavía, no. Están en ello, están tratando de, de ir acabando... ...y calculan que, que si todo va bien... Si no tienen complicaciones, igual para el 2050 quizá podrían ir pensando en, en terminar. Pero
0: vamos a ver, ¿por qué letra van ahora mismo?
1: Van por la R de, de <ríe> ralentí, con, <ríe> sí. con rigor, con rectitud germánica, porque este eh, diccionario, el Tesaurus Linguae Latinae, Jaime, se está redactando en Alemania. Y en los casi 130 años en los que se lleva trabajando en ese diccionario ha habido tiempo para la caída de un imperio, para dos guerras sí. mundiales, y para que ese país donde se trabaja en el diccionario, Alemania, se dividiese primero y se reunificase después. En fin.
0: Hombre, hablándome de los germanos, eh, eh, la explicación a que estén tardando tanto a lo mejor va por ahí, ¿no?
1: Bueno, son concienzudos, es verdad. Desde luego no tardan tanto porque sean holgazanes, son alemanes y aplicados sin que los conceptos sean sinónimos y que tienden a llevarse bien, como, como sabemos, aunque en, en esta afirmación haya algo de prejuicio. ¿no? Pero el asunto es que, que la mayoría de los diccionarios se centran en el significado, como sabemos, en lo más destacado, en lo más reciente de una palabra. En cambio, este diccionario al que nos estamos refiriendo tiene como como propósito, como tarea mostrar todas las formas en que eh, las palabras latinas se utilizaron desde las primeras inscripciones latinas, allá por el siglo VI antes de Cristo, hasta aproximadamente el año 600 después de Cristo.
0: Claro, o sea, tienen por tanto la misión de escudriñar todas las acepciones de cada palabra en latín en una horquilla de tiempo que se prolonga durante, claro más de mil años ahora sí, también te digo una cosa, Javier
1: madre mía madre mía decía Alicia, hemos de tener en cuenta que el fundador del diccionario es un tipo llamado Eduard Wolflin eh, concibió las entradas del Tesaurus Linguae Latinae no como definiciones, sino como biografías de, de, de las palabras, de cada una de las palabras, claro, este hombre, el amigo Wolflin, hace tiempo que ya se murió se fue para el otro barrio en 1908 en y, que, después, contado, pues, sí, pero,
0: y después de casi 130 años haciendo biografía por así decirlo, de cada una de las palabras Claro, yo me pregunto, ¿cuántos volúmenes
1: tiene el diccionario? Es decir, ¿entran en una habitación? Pues mira, son menos de los que podríamos imaginar. Van solo 18 volúmenes, pero de páginas enormes con textos pequeñísimos. Este es un trabajo ingente, es un trabajo colectivo, anónimo y, y desde luego muy académico. Es lo más alejado que se nos puede ocurrir. Esto que estamos contando hoy A algo tan de nuestro tiempo como, como pueda ser el postureo es, es, es algo en lo que se trabaja de forma concienzuda
0: Bueno, es un, es un trabajo monumental ¿eh? Dirigido a, sí. yo creo que muy pocos Porque quienes pueden aprovechar esta obra fabulosa son Precisamente los especialistas en lenguas clásicas Aunque me pregunto, para 2050 Que es cuando tienen
1: previsto terminar ¿Quedarán especialistas en lengua clásica? Buena pregunta. Debería haberlos porque conocer bien y en profundidad el latín es algo así como, como un billete para un viaje en el tiempo para poder seguir indagando en, en pasajes relevantes de la historia clásica. Pensemos en que el latín fue la lengua literaria principal en Europa durante más de mil años. Pero tienes razón, no todos los días conoces a alguien, ¿verdad? A algún joven que, que te diga que entre sus vocaciones están las lenguas de Grecia y Roma. A pesar de ello, insisto en que el latín es una pieza clave de una parte considerable de, de toda la historia de la humanidad, de la historia pasada y, ojo, también de la historia futura. Hemos dicho que la lengua que, que estamos manejando, que estamos hablando en este momento, procede del latín, desde luego, pero hay algo menos conocido y me parece que muy interesante en lo que vamos a fijarnos a continuación. Veréis, cerca de la mitad de las palabras de la lengua inglesa se derivan directa o indirectamente del latín. Y no se vayan todavía porque aún hay más. Pensemos en frases íntegras en latín como quid pro quo, que significa un favor por otro, que, que es un asunto que ha aparecido muy recientemente, seguro que alguno de los oyentes ya está pensando en qué en qué contexto, ha aparecido en las recientes audiencias relacionadas con el impeachment, con el sí. juicio político a Donald Trump, a presidente de Estados Unidos. Recordemos que el impeachment comporta un proceso de destitución. Veremos hacia dónde termina o dónde termina ese proceso. Se investiga si Trump buscó la colaboración de otro país, de Ucrania, para desprestigiar, para difamar al que fuera vicepresidente Joe Biden. El favorito para la nominación presidencial demócrata de 2020 ha tratado de ser perjudicado, o ha, o ha sido perjudicado más bien por Donald Trump. Se investiga si Trump como inquilino de la Casa Blanca buscó un quid pro quo con Ucrania con propósitos Perversos. Vamos a escuchar este pasaje de un informativo de la BBC. To his rival Hemos escuchado el quid pro quo. Les cuesta un poco a los angloparlantes decirlo. Yo diría que nosotros lo pronunciamos como más soltura. No, no. No. Ahora estamos escuchando el Nini Dominus Kun Tederit de Antonio Vivaldi el latín, aunque no nos demos cuenta, aunque no reparemos en ello, sigue estando por todas partes. Me
0: parece fascinante, por esa
1: vigencia oculta, silenciosa, pero también por el
0: reto académico que nos estás contando, por esa búsqueda de cualquier palabra latina que haya
1: superado, sobrevivido las vicisitudes de los últimos 2.000 años. Fíjate hasta dónde llega el, el rastro de esa labor hercúlea que están haciendo que hasta se están investigando los grafitis que se hicieron en los muros de Pompeya antes de que esa ciudad fuera engullida por la ceniza volcánica tras la catastrófica erupción del Vesubio en el 79 d.C. Aquella ciudad, como consecuencia de la erupción volcánica, quedó petrificada y antes de que sucediera ya había grafitis. En aquel tiempo ya se hacían grafitis en las paredes de las ciudades y esos grafitis quedaron petrificados. Y aquellos escritos... Estaban escritos en latín. Son muchas las razones para reconocer ese esfuerzo de erudición que se está haciendo en Alemania. Estamos hablando de un diccionario que puede considerarse esencial para la humanidad, que ha sobrevivido al siglo XX, que fue un siglo caótico, así que por eso, para evitar disgustos, pérdidas... Todas las entradas que hasta ahora se han hecho, que se han escrito durante casi 130 años, han sido copiadas en microfilm y han sido guardadas en un búnker que está debajo de la selva negra ahí en Alemania, donde aún permanece, y a donde, Jaime, se van llevando las nuevas incorporaciones a la espera de que algún día, veremos si para el 2050, a la espera de que puedan decir esto de bueno, hemos acabado. ¡Aleluya!
0: Sonrido antes cuando... Pero seguro que te acordabas. Rosa, rosae, rosa, ¿Sí? rosae, rosan, rosas, rosae, rosarum, rosae, rosis, rosa, rosis. Eso se me, que, se me quedó la grabado ¿no? en, la, en la piel, en el cerebro. No. ¿Eh? ¿Cómo sí. memorizábamos antes? Sí, la, la declinación. Uh, sí, en latín. Sí, bueno, sí, sí. espero que... La hija del farero lo entienda, ¿eh? entienda después de escuchar esta historia la importancia del latín. Y no viene mal, nunca viene mal saber latín. Eh, querido Javier, sabes, eh, si es que esa es una expresión muy de mi madre, sabes más que latín. ¿eh? Sí, sabes sí, sí, más sí. que latín. Eh, Nos oímos el próximo fin de semana.
1: Un abrazo enorme, Jaime.